0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Upsi-Daisy. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ohne Mist, eigentlich bräuchte ich jemanden, der immer dieses Upsi-Daisy reinschreit oder irgendwie. <lacht> Weil ich finde es immer cool. Also es war ja mit der lieben Rachel so, dass einer den Anfang gemacht hat. Ich glaube, einer hat immer gesagt, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich hier überhaupt sage, irgendwie herzlich willkommen zu einer neuen Folge, genau, dann ähm, Upsi Daisy hat ja einer von uns dann immer gesagt und das vermisse ich, Freunde, auch einfach dieses, dass ich ähm, früher irgendwie eher Leuten von dem Podcast erzählen konnte, weil es eher so ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen war und dann auch irgendwie lustiger fand ich oder ähm, vielleicht nicht ganz so deep oder auch nicht nur über mich war, ich glaube, daran liegt es, ähm, dass ich dann öfters immer Leuten erzählt habe, So, hey, übrigens, ich habe Podcasts auf Spotify oder generell auf Apple, kann man ja den auch hören, generell auf allen Plattformen, glaube ich, ähm, soweit ich weiß, überall kostenlos natürlich für euch Hasis. Und ähm, ja, keine Ahnung, das merke ich immer wieder, dass ich jetzt, wo ich ähm, neue Leute kennenlerne, dann nicht nicht so oft das erzähle, vielleicht war es auch am Anfang eher so, weil es neu war und ich das so cool fand, aber ich meine, ich bin ja trotzdem stolz drauf hier, ne, und außerdem ähm, ja, finde ich es trotzdem interessant für mich, interessant vielleicht für den einen oder anderen, weil es eben real ist, natürlich. Was wünscht man sich denn sonst? <lacht> und das sind halt wirklich am besten, das Coolste, was ich halt zum Beispiel finde, ist, so Leute zu verfolgen oder halt zu also so auf Insta zum Beispiel zu folgen, die auch wirklich so Leben, so ein Lifestyle mit dir teilen, also so nicht so realität entfernt sind. Also teilweise, als ich zum Beispiel in der Schule war, habe ich gerne Leuten gefolgt, die auch zur Schule gehen oder zur Uni gehen und dann ein, ein, sag ich mal, normales Leben führen im Gegensatz zu anderen Influencern also weil ich finde, ich mag das nicht so Leuten zu folgen, die dann ähm, so krass viel hochwertige Sachen besitzen oder ähm, keine Ahnung mit so Prada-Taschen rumrennen jeden Tag irgendwie um 10 erst aufstehen, dann ihre Morgenroutine zeigen, wie sie Sport machen, bla 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 und dann wieder nur shoppen sind oder mit Freunden essen oder was weiß ich. Weil das für mich halt nicht das richtige Leben ist, weil ich meine, das kann sich ja halt auch nicht jeder so leisten und das ist irgendwie für mich nicht das echte Leben und das finde ich auch so schade, weil ich mir so denke, dass viele, viele Jugendliche eben nur das sehen und dann halt auch genau deswegen so sein wollen. Also ich höre von vielen, ja, ich möchte irgendwann Streamer, YouTuber, nicht mehr jetzt so oft, aber früher ganz, ganz extrem. Instagramer, TikToker, dies, das, also in dem Bereich halt nur irgendwas werden, weil man halt eben sieht, okay, es ist ein leichtes Leben dann oder ja, es ist, es ist keine Ahnung, ein normaler Mensch, der halt ein, 8 acht Stunden acht Stunden Arbeit hat, kann halt eben nicht jeden Tag ähm, um 10 aufstehen und dann zum Sport oder... Ich meine, klar, vielleicht, vielleicht kriegen das manche Leute so hin, aber... Ach, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig, auch so zum Beispiel, wenn man, also ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt gehabt, wenn man sieht, wie diese ganzen Influencer Kinder teilweise auch, also die halt mit sehr jung angefangen haben, mit 13, 14 und dann halt 18 geworden sind und dann ausziehen oder so, was für Wohnungen die haben, was für Autos die haben. Das ist alles für mich sehr realitätsentfernt, weil ich zum Beispiel auch, als ich jetzt meine Studentenwohnung gefunden habe oder gesucht habe, teilweise auch das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen bin mit erstmal, wie viel Miete eigentlich kostet, <lacht> Da habe ich mich ja auch schon letztes Mal ausgehört. Aber auch so, dass es wirklich sehr schwer ist, was Schönes, Günstiges zu finden und Du siehst dann auf Insta so wunderschön Küchen, also ich weiß nicht, also bei mir ganz oft, so ein wunderschönes Wohnzimmer mit einer richtig geilen Couch und dies und das. Und wenn du mal überlegst, das ist alles nicht selbstverständlich und nicht so einfach, denn vieles ist gerade mal, keine Ahnung, also ich habe einen Studenten, der hat erzählt, der hat irgendwie, glaube ich, elf Quadratmeter. Oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, also sein Zimmer. Und der zahlt auch nur, also der, was heißt nur, der zahlt halt auch um die 300 irgendwas, 90? Weiß ich nicht. Ich hab's vergessen. Kacke. Auf jeden Fall dachte ich mir auch so, das ist auch schon krass. Und ich habe ja selbst auch vieles gesehen und dachte mir auch so, boah, wie klein und oh, oh mein Gott und dies und das. Und deswegen ähm, finde ich es auch wichtig, etwas realitätsnah wieder die Welt zu sehen, weil ich auch vieles, wie gesagt, da auch äh, nicht wusste oder generell mir nicht bewusst war. Deshalb ähm, einfach davon dieser Internetwelt sich nicht ganz so blenden lassen, sage ich mal so, weil, ich weiß nicht, irgendwie ähm, dachte ich auch, sobald ich meine erste, also ich werde, also ich, dachte mit 13, 14, ich werde mit 20 wahrscheinlich meine eigene Wohnung haben, die richtig geil aussieht und eine richtig fette Küche und ein Wohnzimmer und bla bla bla. Ich meine, teilweise ist es ja auch voll unnötig, wenn du halt auch diesen Raum gar nicht erst brauchst. Also wenn du sowieso alleine wohnst, brauchst du ja teilweise gar nicht so viel Platz. Deswegen, also ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit das, was ich jetzt habe, wo ich jetzt drinne wohne und ich fühle mich sehr gut dabei, dass es jetzt auch so gekommen ist. Und ähm, ja, soweit, so gut. Ähm, was ich noch erzählen wollte oder generell mal wissen wollte, weil ich mir in letzter Zeit einen Podcast anhöre und ich finde den sehr, sehr, sehr gut und ich kann den euch nur weiterempfehlen beziehungsweise höre ich diesem Mann irgendwie doch ganz gerne zu. Und zwar ähm, heißt der Podcast... Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob es den auf Spotify auch gibt. Wahrscheinlich, weil ich finde es schon krass, wie äh, viele Podcaster sich ja auch dabei aufnehmen und dann das auch, auch so auf YouTube stellen. Habe ich zum Beispiel persönlich ähm, gar nicht so gewusst. Aber ja genau, von dem Benjamin Bernd ungeskriptet. Und ich habe den aber nicht auf... Ähm, auf Spotify gefunden, sondern hab den auf ähm, YouTube gefunden. Dann, genau, wie ich darauf gekommen bin, war wegen der Story von <lacht> richtiger... Ähm, da kommt wieder meine Kindheit hoch, weil ich habe das äh, Video von dem Sascha gesehen, also so einen kurzen Clip auf Instagram. Und da erzählt er halt, wie gesagt, von der Trennung von ähm, der ähm ja Paola, Maria und ihm und ich habe dieses Reel gesehen und das hat mich halt voll mitgenommen, weil er da so erzählt, es gab tausend Gründe für ihn, diese Beziehung zu verlassen und er hat sich dafür entschieden, sie nicht zu verlassen, tausend Gründe für sie, diese Beziehung zu verlassen und sie hat das ja dann im Endeffekt gemacht und ich möchte gar nicht jetzt darauf eingehen, warum sie das gemacht hat oder ob das jetzt verwerflich ist oder keine Ahnung, das können wir alle nicht wissen, also ich finde, da müssen ja zwei Menschen, die in der Beziehung sind, halt entscheiden, aber ich finde halt für mich ist das sowas, wo ich denke ich auch Angst habe und doch das Gefühl habe, dass ich kaputt gehen würde, wenn ich dann so eine ich weiß nicht wie lange genau die zusammen waren, aber die ist schon sehr lange und die haben ja auch geheiratet, haben zwei Kinder und wenn dann mich irgendeiner verlässt, also verlassen würde, dann glaube ich, ähm, wäre schon für mich eine harte Nummer. Also ich habe ja, also ich habe mir das Ganze angehört von den Sascha und ich finde das richtig krass, dass er jetzt so weiterkämpft und auch viel an sich arbeitet, aber auch so reflektiert ist, dass er sagt, dass er so auf einem Höhenflug war, dass ich, dass er gar nicht erst gedacht hätte, dass ihm sowas passieren wird, also dieses, dass sie niemals verlassen würde. Und dann, als es passiert ist, als es realisiert hat, dann, das so der zweite Schock war. Das finde ich auch krass, weil ich denke, wenn man dann eine längere Zeit mit jemandem zusammen ist, dass man es einfach für selbstverständlich hält, dass die Person bleibt. Dabei habe ich zum Beispiel auch sehr lange ähm, auch daran geglaubt, dass es jemanden so für die Ewigkeit gibt. Also das, ist, was halt immer vorgelebt wurde oder auch gesagt wird. Du lernst deinen Seelenverwandten kennen oder so. Also ich denke schon, dass man, dass man im Leben einmal auf jeden Fall seinen Seelenverwandten kennenlernt, aber ähm, ich dachte, es, bleibt, also es, es gibt nur den einen und es ist für die Ewigkeit und bis uns der Tod scheidet. Mittlerweile hat sich das bei mir aber geändert und das finde ich auch, Besser so die Einstellung, weil ich finde, dieses für die, bis uns der Tod scheidet, kam halt von der Außenwelt so in meinem Kopf. Und jetzt, wo ich länger drüber nachdenke oder nachgedacht habe, habe ich so das Gefühl, auch generell ist es ja sowieso in unserer Zeit richtig schwierig, eine langzeitige Beziehung überhaupt zu führen, aber ich denke, es gibt einfach Menschen, die sind für ein paar Jahre in deinem Leben, auch dein Partner ist für... Kann, also es kann bis uns der Tod scheitern sein und das wünsche ich auch jedem, wenn es gut harmoniert und klappt, was auch immer. Ähm, aber ich denke, es gibt einfach, also es gibt nicht nur den einen und du wirst vielleicht in deinem Leben mehrere Personen kennenlernen, die dann für einen bestimmten Zeitraum eine Rolle in deinem Leben spielen. Und ich finde, diese Einstellung gibt deinem Gegenüber, also deinem Partner mehr Freiraum und auch deinem Kopf. Also, dass man sich nicht so festfährt mit, ja, es wird jetzt nichts mehr, also es gibt keinen anderen mehr auf dieser Erde und äh, wir bleiben jetzt für immer und ewig zusammen, auch wenn wir uns tot unglücklich machen. Deswegen, ich denke, man muss sich da einfach bewusst sein, weil ich denke, viele ähm wollen dann sich nicht trennen, weil, wie gesagt, man hat jetzt schon so viele Jahre zusammen verbracht und will das nicht aufgeben. Und das verstehe ich auch. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass man einfach so schnell irgendwelche Beziehungen aufgibt. Das will ich jetzt auch gar nicht damit sagen. Aber wenn es wirklich ähm, gar nicht mehr läuft, wirklich man sich nichts mehr zu erzählen hat, nichts mehr zu sagen hat und sich eigentlich nur noch unglücklich macht, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm, zu sagen, hey, irgendwie habe ich so das Gefühl... Wir beide pushen uns nicht mehr, also weil ich finde, in der Beziehung ist es so wichtig, dass man sich gegenseitig so hoch pusht und wirklich die beste Version von sich selbst wird. Und das möchte ich halt auch erleben, dass ich mit meinem Partner zusammen richtig krass wachse und auch selbst in mir merke, ey, oh mein Gott, es passieren, also wir zusammen tun uns voll gut. Und wenn, wenn es nicht mehr der Fall ist, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn diese zwei Menschen sagen, wir haben uns eine Zeit lang gut getan. Es war richtig schön mit dir. Und die Zeit werde ich auch niemals vergessen. Und es wird, oder du wirst ein großer Teil in meinem Leben bleiben und du wirst mir auch wichtig bleiben. Aber jetzt, für den Zeitraum jetzt, wo wir uns nicht mehr ganz so gut tun, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, auseinander zu gehen. Und, keine Ahnung, da finde ich halt es auch einfach wichtig, diesen Freiraum seinem Kopf zu geben, sich selbst zu geben, dem Partner zu geben. Und ich meine, es könnte immer wieder passieren, dass man wieder zusammenfindet. Oder du findest wieder eine neue Person, die dich dann, keine Ahnung, wo du dann denkst, oh mein Gott, krass, wäre ich jetzt mit der Person von, keine Ahnung, von der letzten Beziehung zusammengeblieben und unglücklich gewesen, hätte ich jetzt die neue Person nicht kennengelernt und wäre jetzt nicht noch mehr gewachsen. Weil jeder kommt ja in unserem Leben auch nicht ohne Grund und das daran glaube ich wirklich zu 1100%. Und ich lerne auch aktuell daran zu glauben, dass, ich weiß nicht, für manche Gott, für manche das Universum, für manche einfach etwas, aber ich denke schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gott, denke ich mal, gibt, ähm, aber ich denke, dass, also ich sage jetzt einfach mal, das Universum dich schon dahin führt, wo es dich haben will. Und es gibt schon einen Teil, das für uns geschrieben wurde. Klar, was mir auch ganz wichtig ist, ähm, das wurde in dem Podcast ungescriptet mit dem, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ähm, auch gesagt, Also da habe ich mir jetzt die letzte Folge angehört oder da höre ich mir die noch an, weil die ziemlich lang sind, ob wir unser Glück selbst, äh, ob wir, warte, sorry, ähm, ich, muss die, ich muss den Titel mir nochmal durchlesen und zwar Bist du deines Glückes Schmied und die Folge fand ich richtig, richtig geil und da muss ich sagen, ich finde den Typen, den Soran, ich muss da mal gucken, ob der Insta hat oder so, aber ich finde, der hat echt eine Ahnung vom Leben, der erzählt richtig nice Sachen, die ich wirklich interessant finde. Ich finde alles, was er sagt, also ich höre dem richtig gerne zu und finde es richtig schön, was der für Aspekte hat, was er, was er zu sagen hat. Und da habe ich mir jetzt ganz viele Folgen schon notiert von ihm, weil ich das richtig nice finde und so bin ich auf den Podcast ungescriptet von dem Benjamin Bernd gekommen, also hört da mal gerne rein, ich finde es richtig nice. Ähm, eigentlich halt nur aus Neugier mit Sascha, wegen der Freundin und was da so passiert ist, beziehungsweise einfach auch sein Schmerz, wie er das erzählt hat und das keine Ahnung, ist halt schon muss ich sagen, einer der größten Ängste, die man dann wahrscheinlich auch hat, ähm, aber ja, das ist schon ähm, crazy. Genau. Und da bei der Folge, ähm, die ich schon gerade genannt habe, mit dem Bist du deines Glückes Schmied, ähm, da auch gemerkt habe, dass ich früher äh, gar nicht so daran geglaubt habe, dass ich selber für mein Glück verantwortlich bin. Ich dachte einfach, ja, so ist das Leben. Und ähm, da kann ich jetzt nichts dran ändern und mein Leben ist so. Ähm, und das, das ist so schon vorgeschrieben, bla bla bla, ich kann jetzt nichts dran ändern. Oder beziehungsweise auch dieses, ähm, wäre ich doch gerne die, also ich wäre gerne die und die Person XY, weil sie doch so ein gutes Leben hat oder ein besseres Leben hat als ich. Und da muss man auch einfach für sich lernen, dass das Leben nicht gerecht ist. Es wird keiner sein, der dasselbe Leben hat wie du und ähm, es wird Leute geben, die haben es schlechter, es wird Leute geben, die haben es besser. Und da muss man auch nochmal für sich selbst wissen, ähm, dass man nicht komplett dem Leben so ausgesetzt ist, wie ich zum Beispiel vor Jahren dachte, dass ich ähm, nichts daran ändern kann, dass das Leben eben so ist, wie es ist. Weil ich denke, du kannst vieles selbst in die Hand nehmen, du kannst vieles ändern in dir selbst, was auch zum Beispiel sehr viel Disziplin erfordert, was auch zum Beispiel für mich sehr schwierig ist, weil ich zum Beispiel mich sehr schwer tue, auch zum Beispiel Sport zu machen. Ähm, und ich äh, tue jedes Mal sagen, ich will jetzt Sport machen, ich will jetzt Sport machen, aber auch so zum Beispiel, dass man bei uns zum Beispiel, ich nehme mir zum Beispiel in meiner Familie, auch immer ganz oft von meiner Mutter sowas gehört habe: immer, oh, ähm, ich wäre so gerne dünner und Mann, ich wünschte, Gott würde mich dünner machen oder was weiß ich, halt so Sachen oder so, oh, ich würde dünner werden und bla bla bla. Und dann habe ich mir so letzt gedacht, ja, ähm, Mama, ich hab dich wirklich lieb, so, aber du kannst ja nicht immer einfach nur so sagen, ja, ich wäre gerne dünner und dann aber nichts, wirklich gar nichts dafür zu tun und dann auch immer zu mir zu sagen, so, boah, ja, ähm, wie kann ich denn dünn werden oder ich bekomme das generell von vielen mit, die dann einfach so, ähm, ja, versuchen, also so zu sagen, ja, jetzt, ähm komm doch mal zu mir noch mal, ich will noch mal wissen, also nicht zu mir, aber so zu Leuten, ich war der Beobachter, wie ich mitbekommen habe, wie zum Beispiel Leute, die dünner geworden sind, äh, zu denen Leute kamen und dann gesagt haben, so ja, gib mir mal Tipps, du bist jetzt doch voll dünn geworden, wie hast du das jetzt gemacht? Und äh, hast du jetzt Diät gemacht? Bla, 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 hast du Sport gemacht? Wie sieht's aus? Weil ich will äh, auch dünner werden, was auch immer. Und da denke ich mir so, Klar ist es wichtig, ähm, sich von Leuten da auch, die eben Coaching machen oder auch generell dünner geworden sind und Vorbilder sind. Auch dieser, ich glaube, Benjamin Bernd war anscheinend auch dicker. Keine Ahnung, ich kenne jetzt seine Story noch nicht so ganz. Aber ich meine, in seinem Podcast hat er das mal gesagt. Ich muss mal ein bisschen mehr reingucken, was er genau macht und so. Weil ich habe den jetzt auch ganz neu entdeckt. Ähm, und da haben die nämlich auch gesagt, dass viele Menschen ähm, einfach erstmal faul sind, was ich auch zum Beispiel voll nachvollziehen kann, weil ich würde von mir selbst auch behaupten, ich bin richtig faul. Ich bin ein sehr fauler Mensch, was ich wirklich versuche, krass, also wirklich krass dagegen anzukämpfen, weil mich das so nervt, dieses Faule sein, dieses Kein-Bock-Haben oder immer, also dass dieses kein bock größer ist als die Motivation. Und das nervt mich immer so krass, weil ich mir so denke, ich mach es doch einfach. Weil es wird mich trotzdem die ganze Zeit verfolgen und nerven. So. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass viele Leute ähm, sich dem Leben einfach so ergeben und sagen, oh scheiße, ich bin jetzt einfach, also es ist jetzt einfach ein Beispiel, ich bin dick und, also ich will jetzt auch keine dicken Leute jetzt damit, äh, ähm, Shame oder irgendwie jetzt zu nahe treten, I don't know, ist jetzt einfach das Beispiel in meinem Kopf gewesen, dass man sagt, oh, Kacke, ich bin zu dick, also ich finde mich hässlich so, ich will was daran ändern und dann aber nichts dafür zu tun, also nichts dagegen tun und dann einfach nur darauf hoffen, dass das Leben sie irgendwie dünn macht oder so oder, keine Ahnung, irgendwas passiert. Also das habe ich zumindest so erlebt ähm, aus meiner Erfahrung, dass zum Beispiel, wie gesagt, ähm, viele Leute aus meiner Umgebung dann im Endeffekt äh, höchstens ein paar Mal laufen gegangen sind und dann auch so meinten, ja, ich tue ja schon so viel und gehen aber nur die, keine Ahnung, ein, zwei Wochen was, also so raus, um, um joggen zu gehen oder irgendeinen Sport zu machen und dann aber wieder nichts mehr dagegen tun und sagen, ja, weil das klappt einfach nicht oder da, ich kann nichts dagegen machen, ich bin, mein, mein Körper ist einfach so und ähm, es ist einfach blöd und das, sie geben sich einfach ihr, ich weiß nicht, sagt man Schicksal oder Leben, keine Ahnung, einfach so, sie ergeben sich dem, dem etwas, dem Negativen und das habe ich teilweise auch gemacht mit meinem Leben. Ich habe auch einfach mich ergeben, habe gesagt, ich kann nicht glücklich sein, ich werde nie glücklich sein, ich werde das Leben nie lieben lernen und habe aber dieses Jahr spezifisch gesagt gehabt warte ich muss gerade, wir haben 22, ja 22, ähm, habe ich gesagt gehabt, ich werde alles umkrempeln und ich bin ein Stück weit selbst dafür verantwortlich, glücklich zu sein. Ich schulde mir es teilweise selbst, also ich schulde es mir, glücklich zu sein, das Leben zu genießen, das Leben als Ganzes zu sehen, als ein Geschenk zu sehen und auch mich als Position Nummer eins zu sehen. Und egal, wer ein Problem damit hat, wie mein Lifestyle ist, wie mein Leben ist, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge werte, wie meine Moral ist, wie alles ist in mir meine, meine Geschichte ist. Weil keiner wird mich als... Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, keiner wird mich jemals als Ganzes verstehen. Außer ich ähm, erkläre... Also wenn man mich jetzt kennenlernt, muss man wie gesagt meine ganze Geschichte auch kennenlernen, um alles zu verstehen, wieso ich so handle, wieso ich so bin, wie ich bin. Ähm, aber das kann dann die Person gegenüber auch gar nicht, weil du hast ja nicht das alles durcherleben müssen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was mich geprägt hat, was mich traumatisiert hat. Deswegen ähm, will ich auch gar nicht, dass, dass irgendeiner mich so... Also dass, dass einer mich zu 1100% Prozent versteht, weil ich glaube, das ist auch teilweise so gut wie unmöglich. Aber ich finde halt einfach, dass man, ähm, wenn man mich näher kennenlernt, meine, mh, also ich bin mir zum Beispiel vielen Dingen immer noch nicht bewusst. Ich bin mir immer noch nicht bewusst, wer ich wirklich zu 100% bin und ich weiß, ich tue auch immer noch sehr viele Fehler oder auch beziehungsweise mich ausprobieren, tue ich jetzt ganz viel und das ist wichtig für mich und ich weiß, viele würden das, also viele würden mich für diese ganzen Dinge, die ich tue, verurteilen und ich weiß, dass die, diese Leute das auch immer noch, also ich tue das ja jetzt nicht einfach so von mir behaupten, sondern ich weiß ja, dass ich das für all das verurteilt werde oder wurde, aber ich habe für mich gesagt, ich muss das alles ausprobieren, um später sagen zu können, okay, das und das finde ich gut und das und das finde ich nicht gut. Aber wirklich alles sonst ähm, gar nicht erst versucht zu haben, ist für mich nicht die Lösung gewesen. Und deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, finde ich es halt einfach wichtig, sich das Leben bewusster zu machen, bewusster zu leben, seine Entscheidungen selber treffen zu können und auch für sein Glück teilweise selbstverantwortlich zu sein. Also, dass man selber sagt, okay, was macht mich wirklich glücklich? Darum ging es auch in dem Podcast. Und da habe ich auch ein bisschen überlegen müssen. Dachte mir auch so, hm, ich weiß es gerade gar nicht. weil also Man ähm, sollte all das mit Social Media und alles wegdenken. Wenn es das nicht geben würde, was würde mich jetzt wirklich glücklich machen? Und dann ist mir irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe da mal nebenbei gekocht. Ähm, als allererstes so, also ich habe ein Bild vom Augen jetzt, äh, kann ich jetzt wahrscheinlich sehr schwierig beschreiben, aber mir ist irgendwie ähm, so in den Sinn gekommen, wie ich irgendwie ganz oben auf einer Bergspitze stehe oder vielleicht auch, ja genau, so auf, eine, so auf so einer Bergspitze stehe und dann so einen Wasserfall sehe oder auch generell so einen richtig schönen, klaren, blauen Himmel. Und ich stehe da so ganz weit oben und schaue mir einfach nur Wald, Wasserfall oder auch einfach Berge, aber so Natur an. Und dann dachte ich mir so, ja, doch, das ist es. Das macht mich wirklich innerlich richtig, richtig glücklich. Das sind die Momente, die mich richtig glücklich machen, die Natur. Die wunderschöne Natur und da bin ich auch wirklich fester Überzeugung, dass ich wirklich noch sehr viel rumkommen muss und noch sehr, sehr, sehr viel von der Welt sehen muss, weil ich mich überhaupt nicht hier für immer und ewig sehe. Und ich finde es so krass, wenn Leute 40, 50 Jahre an einem Ort feststecken bleiben und nie aus diesem Ort rauskommen, weil das für mich in meinem Kopf so... Ähm unverständlich ist, weil ich so ein Mensch bin, ich bin voller Neugier, ich bin voller Lebensenergie, Lebensfreude und ich freue mich wirklich jedes einzelne Mal jemand Neues in meinem Leben kennenzulernen, weil ich auch der Meinung bin, man kann nie genug Menschen kennenlernen, deswegen ich weiß, ich teile nicht mit jedem die Einstellung, weil viele sind der Meinung, wenn man seine Freundesgruppe gefunden hat, dann braucht man nicht mehr. Und ich denke auch, dass es das wichtig ist, dass man so die paar richtigen Freunde auch wirklich findet. Aber diese neue Kontakte zu finden, neue Geschichten kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, macht mich irgendwie teilweise so glücklich. Und auch einfach zu sehen, wie bunt die Welt ist. Und ich finde es so schade, dass ich noch so wenig rumgekommen bin oder noch so wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt habe überhaupt. Weil ich, also ich kenne nicht viele Leute, das ist einfach Fakt. <lacht> Aber ich freue mich darauf, weil ich finde, die Welt hat so viel zu bieten. Und ähm, es gibt so viele wunderschöne Menschen auf dieser Erde. Und ich hoffe, dass ich einige von denen in meinem Leben noch kennenlernen werde. Also darauf freue ich mich schon sehr und ähm, ja, einfach diese Energie beibehalte durch das Leben gut, also so, so, so glücklich es geht auch zu gehen und nicht ähm, komplett in dieses Loch zu fallen, dass das Leben doch so scheiße ist, weil ich habe nicht das und das oder der und diejenige hat halt dafür die Freiheit, die für mich auch sehr wichtig war oder die ich auch teilweise jahrelang nicht hatte und ähm, da kann ich auch nur für euch sagen, weiterkämpfen bis zum geht nicht mehr und ihr werdet es irgendwie rausschaffen, egal aus welcher Situation, denn ich habe niemals daran also denken können, dass ich heute hier stehen werde, wo ich jetzt heute bin und ich möchte auch daran glauben, dass es noch besser wird, dass es noch geiler sein wird, dass es noch nicht das Ende ist und dass es noch so viel mehr gibt für mich zu entdecken und ich denke auch nicht, dass ich aus irgendeinem, also das ist, es muss ja noch irgendeinen Grund auf dieser Welt gegeben haben, warum ich hier bin, wo ich jetzt bin und ähm, ich denke, wir haben alle irgendeine Aufgabe zu erfüllen auch, davor werden wir sowieso nicht sterben und ich muss auf jeden Fall noch herausfinden, was meine Aufgabe ist hier. Aber ähm, ich gebe mein Bestes und versuche ein guter Mensch zu sein und mein Leben so gut es geht zu genießen, zu leben und dabei mich selbst zu finden. Und mehr, denke ich, wird das Leben auch gar nicht, weil ich finde es so schade, dass das so komplex gemacht wird und ähm, mir auch zum Beispiel so viel erzählt wurde von so vielen Dingen und dabei gar nicht die Schönheit vom Leben gezeigt wurde, sondern nur dass es richtig oder falsch gibt, was ich aber auch heutzutage versuche zu lernen, dass es kein richtig oder falsch gibt, es gibt nur was ist hilfreich für äh, dich oder für die Menschen was ist ähm, was fühlt sich gut an, was ist okay, was ähm, tue, ich, tue ich damit mir weh oder tue ich jemanden damit weh? Das sind so die Fragen, die ich mir versuche zu stellen. Und ähm, ich versuche auch nicht immer wieder zu denken, oh ich bin jetzt so ein schlechter Mensch, weil ich das und das getan habe, weil man in so Sachen dann voll oft reinfällt. Auch so, ja, Gott bestraft mich, bla bla bla. Und ich weiß, das liegt teilweise auch an der Erziehung. Aber ich mag diesen Gedankengang nicht, dieses, ja, ich werde jetzt bestraft, weil ich das und das getan habe und das ist auch zum Beispiel bei mir sehr krass ausgeprägt. Und da versuche ich auch wirklich krankhaft dran zu arbeiten und zu kämpfen, weil ähm, ich weiß, ich verstehe vieles nicht, wenn schlechte, negative Dinge passieren und ich habe auch für viele keine Antwort, warum Dinge passieren, warum es eben dieses Leiden gibt, aber ich meine, viele sagen ja auch, ohne das Leid gäbe es das Gute nicht. Da gäbe es die Freude nicht. Und ähm, ich möchte einfach nicht daran denken, also, das, also ich finde den Gedankengang einfach dumm und schade, dass man bestraft wird oder auch dass man nach dem Tod für alles Böse bestraft wird. Weil ich weiß nicht, am Ende, am Ende keine Ahnung, was kommen wird. Aber dieses 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 Angstmachen vom Jenseits, dieses Angstmachen vor Gott und vor all diesen Dingen, dass das ist alles nicht meins und ich möchte mich einfach von diesem ganzen Zeug auch einfach nicht mehr so ja, befassen, weil weil das nicht nicht meine wie sagt man das, nicht meine keine Ahnung, ist, ich teile das alles nicht mehr so ganz. Ich weiß, wir sind jetzt also ich wollte zwar heute nicht in die Richtung ganz so gehen, aber ähm, ja, jetzt ist es einfach so. Ich weiß, es ist, denken sich so manche Leute was labert die, aber für mich macht es einfach gerade Sinn. Ich weiß nicht, ob äh, man jetzt das Ganze verstanden hat, weil ich, wie gesagt, nicht so komplett ausgeholt habe und erzählt habe, von was ich jetzt genau, genau spreche. Aber falls es unklar war, Tut mir leid, aber ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall irgendwann mal ausführliche, ausführliche, aus, ausführlichere Folgen darüber mal machen. Ähm, ich hoffe trotzdem wirklich sehr, dass ihr jetzt doch irgendwie was mitnehmen konntet, verstehen konntet, weil ähm, ich bin halt, wie gesagt, meiner Meinung nach schon sehr spirituell. Und ich glaube ja auch sehr stark ans Manifestieren und deswegen auch, dass du dein Glück teilweise selbst ähm, ja äh, gestalten kannst und dafür auch verantwortlich bist, weil du ja auch in der Hand dein Leben haben solltest. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirklich versucht, das irgendwie für dich hinzukriegen, weil dein Leben gehört eben dir, du bist Nummer eins die über ihr Leben entscheiden sollte und versucht irgendwie das, was euch unglücklich macht, zu verändern. Und mein lieber Papa ruft jetzt an und ich muss jetzt da rangehen. Also danke fürs Zuhören. Ich muss jetzt auflegen. Auf Wiedersehen. Ciao.